0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Me fascina hablar con los psicólogos. Aprender de cómo manejan las situaciones, cómo conocen a profundidad la conducta humana y cómo con ese conocimiento son capaces de sanar, de devolver la salud mental y la estabilidad a una persona que la ha perdido. Tengo el gran privilegio de conocer muchos, de llamarlos amigos y de poder nutrirme de toda esa riqueza que llevan en su caminar por la vida. En algunos momentos me ha tocado pedir ayuda y he recibido la motivación, el impulso, la guía y la dirección necesaria para dejar de dar vueltas sin sentido y avanzar en este camino de vida que a veces se torna complejo, difícil e inmanejable. Por eso admiro mucho esta mujer con la que hablo hoy. Ella ha sido para mí pieza clave para desentramar situaciones que parecían imposibles y convertirlas en herramientas para mi crecimiento. Hoy hablamos un poco de todo y especialmente de cómo ella logra su propio balance en medio de tantas realidades dolorosas que tocan su corazón y lo lastiman. Jenny es una persona sencilla, accesible, de gestos suaves y de hablar calmado, que hace las pausas necesarias y precisas durante su proceso de escucha. Lo que más me gusta de ella es la delicadeza con la que se acerca a ti. Cómo entra en tu mundo sin violentarlo, llena de ese amor especial, de esa gran paciencia siempre con las palabras adecuadas es madre de tres varones los cuales en broma a veces le dicen que quieren hablar con la mamá y no con la psicóloga pues a ella le es difícil a veces quitarse la capa de supermamá. está casada además con un gran hombre que la complementa la hace feliz y la saca a bailar aprendo mucho de ella cuando conversamos Ilumina mi entendimiento y me hace llegar a buenas conclusiones. Me alegra tenerla en mi vida y compartir con ustedes un poco de su magia. Hola. Hola,
1: ¿cómo tú estás? ¿Tú me escuchas?
0: Perfectamente. Y tú a mí. Yo hago así estas conversaciones para poder nutrirme de toda esa riqueza que ustedes llevan en su caminar, ¿verdad? Entonces, nada, por eso estás bueno. tú aquí hoy, cariño. Tú eres una de esas
1: Ay, personas. Bueno. bueno, maravilloso poder servirte siempre.
0: Bueno, pues yo quiero conversar contigo de varias cosas, de varias sí. cosas. Pero quiero entrar, antes de que entremos en materia, quisiera que me contaras un poco, Eugenia, cómo es un día en la vida de Eugenia. ¿Qué haces cuando te
1: levantas? ¿Y cómo arrancas tu jornada de trabajo? Bueno, yo desde la cama empezar a orar desde muy temprano y escuchar un audio que me mandan y después un devocional y después hacer un rosario y oír una misa. Como que se enlazan una con otra, pero yo entiendo que lo que me marca definitivamente el día es el devocional.
0: Mira una cosa, Eugenia, y Así cuando es. tú estás en medio de todo este todo este revolú, ¿cuál es tu mayor aprendizaje como persona cuando tú estás lidiando con otras personas?
1: ¿Qué pasa en la mente de Eugenia y en el corazón de Eugenia? Mi mayor aprendizaje como persona en el trabajo, en el área laboral, yo, es que los problemas humanos son los mismos, se reciclan eh, la vida entera. No importa que las generaciones cambien, no importa que ahora hablemos de tanto, tanta comunicación, de tantas cosas diferentes. Los problemas humanos son los mismos. Se reciclan eh, de manera diferente, con características que pueden variar de una persona a otra, pero no se, han, no se ha inventado ningún problema humano nuevo.
0: Wow. O sea que cuando tú te sientas delante de, de, de una persona, tú intuyes, puedes intuir por dónde viene su situación de acuerdo a lo primero que te comienza a hablar. Ya tú sabes por dónde viene su... su... Sí,
1: sí. Hay un expertise, una experiencia, un, una casuística, yo no sé cómo llamarle, un don o qué, y uno se da cuenta que lo, pero no, ha, no ha habido ningún problema que se haya inventado nuevo en la humanidad. Aunque hay tantos inventos nuevos, eh, con la tecnología, los problemas son los mismos.
0: Con todo lo que, todas esas múltiples emociones que tú me imagino que vives en, en todas tus interacciones, cómo tú logras, eh, como no necesariamente involu involucrarte tan, 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 tan profundo que te llegue a afectar y cómo tú, logras eh, mantener como la, la capacidad de, de ser esa ayuda idónea para otros sin que tú te veas afectada. Cuando son problemas, por ejemplo, de depresiones, como tú mencionaste hace un momentito, de depresiones, tristezas profundas, ese tipo de cosas que desgarran a cualquiera. Escuchar a una persona en medio de una depresión es algo
1: desgarrador. ¿Cómo tú lo haces? Sí, es desgarrador ese tema que tú pusiste, pero para mí es fácil. Y yo eh, empatizo, entiendo perfectamente, le pongo nombre a ese problema y con eso yo puedo colindar. Hay otros problemas que son más difíciles. De hecho, los psicoterapeutas debemos ir una vez al mes a, a trabajarse con otro terapeuta o en su defecto como lo hago yo con un guía espiritual, con un sacerdote, eh, liberar un poco. Uno cree que a modo de confesión, pero pues, de ambas cosas, y también de guía y de orientación, como hacen los mismos sacerdotes, también unos con otros, uh -huh. cada cierto tiempo. Porque sí, hay, hay situaciones, hay condiciones, hay problemas tan duros, tan grandes, tan difíciles, mucho más, cien veces más que una depresión, con el que uno no quisiera eh, colindar. Hay cosas tan grandes en la vida que vive la gente que definitivamente son muy duras, muy difíciles y uno tiene que hacer a veces, sacar de abajo de la misma resiliencia que uno les habla a ellos. Y para poder llegar a su casa uno tiene que hacer ejercicio de relajación, uno tiene que orar uno tiene que lavarse y sacudirse las manos muchas veces, la mente y uno tiene que día a día como hacerte un renovarte porque eh, son cosas que mueven muy fuertemente emocionalmente a uno y que te llevan otra vez a, como al principio de ti mismo de, de tu ser, de tu esencia, de la vida te llevan otra vez a lo sencillo a la humildad a ver que los seres humanos nos puede pasar de todo a cualquiera de nosotros uh -huh. y que nadie está exento de nada entonces eso como que te aborda más uh -huh. como con lo que uno es con con el piso con desde abajo hacia arriba y te, te hace fortalecerte. Eso te hace fortalecerte. Entonces desde ahí puedes tenderle la mano al otro, socorrerlo, apoyarlo y sacarlo, guiarlo, orientarlo y amarlo desde la debilidad. Porque tú la has sentido en ti misma. Que eso le puede pasar a cualquiera. Entonces solo que como el motor lo que te lleva a, a, a poder profesionalmente manejarte con esa interés, sin que haya la parte comercial, sin que haya la parte de anunciarte, de darte a conocer eso que te dicen, sino ese descanso en el que yo digo Señor todo el que viene sé que viene porque tú así lo has querido y porque tú sabes que necesita de mí entonces tú Señor guíame porque a veces hay problemas es que tienen que ser así que tú no puedes delindar una cosa de la otra. Gracias a Dios que yo encontré ese punto y esa convicción para ese trabajo tan fuerte, porque yo me lo cojo de verdad.
0: Mira, Eugenia, eso, eso que tú mencionas y, y todo este proceso que, por el que tú atraviesas, que es constante, porque ustedes también eh, están siendo constantemente retados ...a subir por encima de todas esas circunstancias que tú mencionas... ...que, que nosotros desconocemos, el, el, el ser humano común no sabe todas las luchas internas... ...todas las esas peleas que, que se tienen por dentro, solamente conocemos las que nosotros... ...los pleitos que nosotros echamos con, con el mundo, ¿verdad? Pero cada cual, por eso dicen que uno tiene que andar en la vida con, con empatía... ...porque no sabemos cuál es la batalla que el otro está librando en ese momento... ...y no juzgar, no juzgar eh, actuaciones o, o reacciones de las personas... ...porque no sabemos qué momento están viviendo. Entonces como que esa parte a mí me, me, me llega mucho... ...me llega mucho de, de, de saber que hay gente allá afuera... ...que está teniendo la, la delicadeza de tratar al otro con, con dignidad... ...con paciencia, con tolerancia... Porque quizás por experiencias personales ha aprendido eso que tú acabas de mencionar, que realmente todos, todos, absolutamente todos, tenemos algo que, que nos está creando un ruido en la vida y que lo estamos tratando de manejar de la mejor manera. A veces a veces bien, a veces no tan bien. Eso... Exacto. Mira, y tú personalmente en este tiempo este tiempo y incluyendo también el año pasado cuáles han sido las cosas que, que tú has visto más en los en este último año cuáles son esas esas situaciones de, de dificultad por la que ha estado atravesando la, la humanidad en este último año que tú has podido vivir de, de primera
1: mano miedo ansiedad pánico eso ha sido terrible desde los niños, los adolescentes, los adultos. Eso ha sido terrible. Y manejar la propia, los miedos, y, 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 sal, y tener que salir de, de tu mismo miedo porque tienes que involucrarte en el del otro para sacar al otro. Eso ha sido lo que más se ha vivido. Lo que yo viví el año pasado de manera eh, eh, laboral, fue eso. Un miedo que te espanta, que te paraliza uh -huh. en todas las edades. Yo decía, Dios mío, ¿quién me lo diría? Una persona como esta, uh -huh. eh, con trastorno de sueño, con trastorno de ansiedad, cómo manejar esa área laboral, las depresiones a todos los niveles y en todas las edades. Lastimoso en niños. Eh, ¿Cómo manejarse ellos? Con estos papás irritados, deprimidos, enfermos, algunos de ellos. Las, los distanciamientos, el aislamiento de que si este tiene el, la, el, el virus, entonces tengo una habitación y esos niños viviendo eso. Eh, la ansiedad de las esposas, es terri fue terrible. El año pasado se trabajó y se vivió todas esas crisis de pánico, de miedo, a, todas, a todos los niveles. Fue tremendo.
0: Y ya, ya eso ha bajado, Eugenia, ya
1: eso está... Bastante. Uh -huh. Ha bajado bastante. Ya la gente se ha acostumbrado a, a ese nuevo estilo de vida de de cuidarte, de, de saber que, que sí se puede, que se puede seguir, los temores han bajado y, y la gente ha estado eh, más sacando de abajo y con más resiliencia que nunca. Eh, han tenido que el término no aprenderlo, vivirlo, la gente ha tenido que hacerlo en todas las edades, desde niños, sacar de donde no hay para salir adelante y así uno ha visto grandes cosas, Cosas imposibles que uno creía en poco tiempo una gente recuperarse de verlo con un deterioro emocional tan grande y la gente ha, ha sacado de abajo. Eh, ya no está igual, las situaciones ya no están igual. Lo que sí ha, ha habido y se ha detonado son muchas separaciones y divorcios. impactantes en, en parejas jóvenes. Me impactaba como en una misma semana un caso y otro y otro. Y otro, y en un mismo día empezar a las 5 con un caso así, hasta las 8 y las 9 trabajando online y, y, y ver la misma situación, y uno tener que plantarse con este amor y este respeto al matrimonio y al matrimonio sacramental uh -huh. eso fue estuvo muy vulnerado los matrimonios jóvenes sobre todo estuvieron muy vulnerados con el divorcio, con eso de estar trabajando trancado en la casa sin salir, sin encontrar muchos recursos y donde afloraban todos los problemas que probablemente estaban desde hacía tiempo, uh -huh. pero que al estar más cercano y con menos recursos la cosa ya no se diluía, sino que el problema estaba ahí, a flor de piel, cara a cara. Y eso detonó muchas separaciones y divorcios, wow. en algunos casos.
0: Eso es muy... O sea, era difícil de anticipar, porque uno, uno pensaría, ¿verdad?, que, bueno, voy a tener la oportunidad de estar con mi pareja mucho más tiempo, voy a poder aprovechar para eh, hablar, para para compartir todo eso de lo que yo me quejo que no puedo estar con ella. Entonces se dio un fenómeno rarísimo, un fenómeno sí. contrario completamente, de no te Ajá. soporto, <ríe> no quiero Ajá. estar contigo, o sea, me molesta Ajá. tanto tiempo estar contigo, o sea, Ajá. pero era como tú dices, o sea, venían ya eso venía de atrás, ya ahí no había, no necesariamente había un, un deseo, ¿verdad?, de que eso funcionara estaba funcionando por inercia probablemente en muchos casos pero muy triste, sigue siendo muy triste porque la verdad que eh, romper un matrimonio y no darse una oportunidad de, de aprovechar como hemos visto que la pandemia no todo fue negativo hubo muchas cosas que salieron positivas de, de todo este vamos a decir, de todo este encierro de toda esta coyuntura que se dieron salieron también muchas cosas positivas, o sea que es un tema de, de cómo lo manejó cada cual o cómo lo pudo manejar, porque no necesariamente eh, eran culpables de, del mal manejo, sino que no tenían las herramientas en ese momento,
1: pienso yo. No sé. Sí, algunos matrimonios sí se salvaron, e inclusive yo tengo un, un, un testimonio muy grande de una pareja que no está en este país, aunque los dos son dominicanos. Y cuando ella vino con eso, ya yo no puedo más. Tiene siete años de casado y no habían tenido hijos. Y ya yo no puedo más, ya yo me quiero separar y yo te estoy llamando porque una vez allá cuando yo vivía en Santo Domingo me atendí contigo y me acordé y yo me le di una plantada. Uh -huh. Eso fue una cosa que yo entiendo que no fui yo. Uh -huh. Porque lo último que pasó es que después de siete años de matrimonio, ella a los pocos Di, a lo poco tiempo de la psicoterapia como una respuesta de Dios salió embarazada de gemelos, debe estar recién parida. <risa> Ay, qué belleza! De gemelos y de uno y uno después de siete años de casada que ella no había salido embarazada. Sí, así es que Dios hace Ajá. las cosas, las hace. Yo le dije, no, ya yo no, ya, ya no, tú no tienes que darte más psicoterapia porque en verdad tú, tú ya tuviste la respuesta de un divorcio a embarazarte. Tú sabrás ahora que tú vas a hacerlo. Exacto.
0: ¿Cómo se llama la
1: obra? ¿Cómo se llama la obra? Porque ya Dios te contestó.
0: Tu mente cree todo lo que tú le dices. Háblale de fe. Háblale de confianza. Háblale de honestidad. Háblale de valentía. Háblale de amor. Para ti, ¿cuál es tu fórmula para ser feliz?
1: El amor, entregarte, amar, la alegría. La fórmula para ser feliz es esa. No estar exento de problemas, pero no perder el sentido del humor y la alegría y el gozo de poder y entregar, dar amor. Y la debilidad del otro no importa. Esa es como la fórmula poder Hacer lo que uno hace como con entrega, como teniendo un motivo, trabajar con un motivo, hacer un dulce con un motivo, uh -huh. eh, viene el domingo eh, un motivo, preparar un cóctel tener un motivo, un tema, la psicoterapia un motivo, todo un motivo, encontrarlo intrínseco dentro de mí misma, ese motivo, ese motor que me lleva a hacer las cosas mejor, con más alegría, con más entrega, eso. Esa es la fórmula de la felicidad.
0: ¿Y cómo tú te defines a ti misma? Yo me defino como una simple
1: mortal, que ha entendido que su misión en este mundo es contribuir un poquito con, con la misión que Cristo Jesús me habrá puesto, que será como aliviar el dolor y el sufrimiento, eso es lo que yo como lo que me creo y me he creído.
0: Yo creo que sí que, que coincido en, en, lo que, en lo que tú has definido como tu misión, porque conozco mucha gente, yo incluida, a la que tú le has ayudado a abrir un poco la, las posibilidades, a entender el mundo de una forma diferente y a sanar muchas heridas que a veces ni siquiera estamos conscientes que tenemos. Y eso es una, más que una habilidad, yo creo que es un don. Y ciertamente hay algo, algo de sobrenatural en, en aquellos movimientos del alma que tú provocas a través de tu trabajo como instrumento de Dios. O sea que coincido completamente contigo. Mira, mi querida, una experiencia personal que tú hayas vivido, que haya marcado tu vida, que haya de alguna manera sacudido tu piso y que hayas podido decir antes de esta experiencia era una Eugenia y después de esta experiencia otra Eugenia. ¿Qué, qué pasó en Mira, tu vida en ese sentido?
1: Yo te pudiera decir a ti que cuando yo descubrí que yo podía enlazar la psicología con la Biblia, mi vida cambió. Uh -huh. mi labor, mi parte laboral, que es lo que yo le digo a algunos terapeutas me dicen, es como lo mismo yo estoy harta, estoy cansado, no se cansa de este trabajo, y yo le digo porque tú no has encontrado un punto que fue el que yo encontré que es pasión, adoración y admiración cuando yo veo un axioma terapéutico y eso yo lo puedo concatenar, enlazar hacer el símil con algún versículo de la Biblia, con algún, en algún lugar de la Biblia. Claro, porque me la he estudiado y me la he leído de hace muchos años, puedo hacerlo. Eh, y eso ocurrió de manera espontánea. Eso empezó a ocurrirme de manera espontánea desde, la maest desde hacer maestrías. Eh, cuando yo hice esa maestría de terapia familiar y de pareja, eso empezó a ocurrirme, o yo empecé ya a darme cuenta, donde eso yo lo podía concatenar y yo lo hacía delante de los profesores. Podía desarrollar todo un proceso terapéutico basado en psicología, en la ciencia, y llevarlo a la Biblia. Y me paraba y hacía exposiciones y lo, y lo hacía. Y en el diario laboral yo lo hago así de manera espontánea, sale eso de manera espontánea, y si no fuera así, de verdad, yo no sé si eso es como así, como la gente lo coge como un comercio, pero para mí no lo es. No lo es porque yo encontré ese punto uh -huh. que me, me mantiene a mí apasionada y, y admirada, cada vez más convencida en esa existencia y en ese amor de Dios. Lo que uno viene hablando ahora muchísimas veces eso está escrito de tiempos y números desde de, de que el mundo es mundo y vive gente en la Biblia y después se han hecho acciones terapéuticos y así con toda yo me imagino que así con toda la carrera y toda la profesión y uno no se ha puesto a encontrar ese punto, entonces para mí eso fue como un antes y un después en mí como persona y en mi laboral eso cambió totalmente mi vida, le dio un nuevo sentido al trabajo yo me empecé a sentir diferente, con mayor profundidad, con más tranquilidad, hasta el extremo que yo hace como 10 años decía. El día que yo me muera, yo me quiero morir en, sentada en esta silla, aquí dando terapia, como que era tan fácil morirse así. Ya he hecho una conciencia y me he dado cuenta que no. Pero yo me quisiera morir aquí sentada, eh, eh, dando terapia, como siempre haciendo lo que hago, por amor y por pasión.
0: Qué belleza, qué chulo, eso me encanta, me encanta. En ese sentido, tú tienes dentro de tu profesión alguien que tú admires, particularmente alguien con el que tú te identificas también eh, a nivel... Yo no
1: lo admiro a, a como a gente así humana, al que yo te diga, que yo admire. Hay un psiquiatra que yo lo quiero mucho, el doctor Samiñón, por su humildad, por su... por todo lo que él es como persona y como psiquiatra pero quien yo admiro y adoro totalmente, vivo todo y me río de todo lo que ha dicho es con Madre Teresa de Calcuta Ajá. ella es mi modelo a seguir yo la he analizado con todas las, las, las teorías y todas las patologías y todo lo de todo y ella no clasifica en nada que no sea santidad es un dos del enneagrama, es pura entrega, pura guía, pura orientación. Es un dos redimido donde no necesita nada que no sea darse, entregarse. Es la redención de la personalidad sana de manera extrema y extraordinaria. Es comérmela a besos, es saber cuando ella habla de cada tema y cuando Teresa de Calcuta dice del perdón. Dios mío, arrodillarse uno como terapeuta con aquella facilidad, con aquella sencillez de aquella pequeña mujer tan bendecida, donde Madre Teresa dice que a sí mismo es una decisión el perdón. Que para nada es un sentimiento que espera que, que llegue porque nunca te va a llegar, porque el ser humano no es así. Que perdonar. A quien sana es a, a quien hace la acción del perdón porque se libera y no siente más la ofensa y el rencor se va y llega a su alma la paz deseada y que además no se queda en ti, sino que le llega a la persona que tú has perdonado. Y eso tan grande y eso tiene una grandeza tanta que la gente me dice no, porque yo puedo perdonar, pero no olvido. Entonces no has perdonado, porque el perdón es como que eso ya pierde peso lo que pasó y ya no te importa y tú puedes decir, pero yo no ofendí tanto por eso y tú lo minimizas y eso se vuelve una tontería, ya no hay resentimiento, ya no hay nada, eso se diluye como la espuma que se va cuando tú te vayas y tú ve que en la ducha se baja y eso se diluye y se va en segundos y ya pasó y había sucio porque tú te estás bañando porque, porque, tenía, porque te, te querías refrescar y te querías limpiar entonces eso, esa profundidad del perdón que la gente tiene que hacer tanto ejercicio que se han escrito tanto libros es simplemente tomar decisiones que el que tiene imposibilidad para perdonar tiene que cuestionarse porque eh, verdaderamente hay que vivir perdonando porque lo que como lo dice la psicología el padre de la arañada lo experimenta como una brasa que te queme en la mano, que te hace un hoyo y nadie lo ve porque tiene el puño cerrado pero que la que te queme eres tú, el que no perdona es el que se enferma y es lo que yo le digo a las parejas bueno, más te cuesta perdonarlo porque mira aunque te divorcie o no te divorcie lo vas a tener que perdonar porque nadie puede vivir la vida entera en la que va a vivir enfermo eres tú. Uh -huh. Entonces, si como quiera lo vas a tener que perdonar, piénsatelo mejor, porque con mira como quiera, lo vas a tener que perdonar. Uh -huh. Porque una personalidad bien estructurada, equilibrada, una personalidad que va y que comulgue, que como uno te ve, que tú tienes entrega, entonces, no, si tú no lo perdonas, ¿no? no vas a ser feliz, tú no vas a ser feliz, y al otro ni le llega y si le llega mínimo, que no puede haber un alma en paz que no haya perdonado, que esté resentida. De hecho, es un trastorno. La incapacidad de perdonar, clasifica en uno de los trastornos bastante feo Entonces, eso, como Teresa de Calcuta, Madre Teresa Santa, Teresa de Calcuta, eh, en todo de lo que ella te habla, de todo lo que hizo, que fue los otros días casi, y cómo vivió y la fe, y como Dios mío, esa sencillez de ella, eso no te escrito, no está... Ella es mi, mi, mi guía a seguir ese análisis que yo hago, como un do del enneagrama, ¿eh? así, 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 así. ella siendo un do, entonces pudo redimir esa personalidad y vencer todas las debilidades que tiene todo el mundo. En todo lo que son sus personalidades. Y esa es la labor de, de uno como psicólogo. Ayudar a la gente a depurar y a limpiar su personalidad de sus debilidades. Uh -huh. Y ella lo pudo hacer, yo creo que sin terapia, sino a través de la espiritualidad. Uh -huh. Ella tiene una grandeza extraordinaria. Mira, uh -huh. una cosa,
0: ¿qué, ¿Qué tú sientes que te impulsa a ti a seguir adelante?
1: A mí lo que me impulsan a seguir adelante, lo que es mi motor, es como la compasión, el agape, el lo que se llama el ágape, que no es pena. Hay una diferencia enorme entre compasión y pena. Yo creo que lo que me guía, en realidad, a orientar, a guiar, a no cansarme, a apoyar, o sea, a entregarme, es esa sensibilidad hacia la compasión, hacia poderme sentir en la debilidad del otro. Porque qué bueno es, cuando no es la debilidad, comprender al otro. Uh -huh. Pero cuando es en la debilidad, en, en el otro caído, uh -huh. sentir esa compasión para poder tirarle la mano y poder subirlo y poder ah. levantarlo, que Cristo me utilice yo creo que eso es lo que me impulsa, levantar al otro en su debilidad. ¿Qué satisfacción tan grande tiene
0: que sentirte o sentir tú cuando eso sucede? Cuando tú veas tanta gente que, que es capaz como de, de superar, de subir por encima de esas circunstancias, de sanar, de convertirse en una persona productiva, de, de restaurar como todo aquello vida? que estaba roto. Eso, eso debe ser como, como si te estuvieran entregando un Oscar
1: cada vez, que tú crees, más o menos? Bueno, antes cuando yo no había hecho el símil de la Biblia, yo lo vivía así, como tú lo estás diciendo, y como yo lo vivía así, como tú me lo describes, humano, con una sensación de satisfacción, eso es humano, uh -huh. eso se te va pronto. Se te va pronto, desde que te encuentres otro caso y no te va tan bien, uh -huh. entonces se te acaba. Pero cuando yo la pude unir, como yo te dije una cosa con otra, uh -huh. yo entonces me quedo de rodillas en el Santísimo si puedo ir, o en la orilla de mi cama, a veces por la madrugada. Mi esposo me dice, arrodíllate. ¿Estás así? Y te despiertas en la madrugada, intercede, ora, y da gracias, y bendice. Y Así yo lo hago. Entonces ahora, no es una satisfacción mía. Es como, me, lo, ellos me dicen, los pacientes, que hay como una esquina, ¿verdad?, del consultorio, que yo como que, aunque deje la cabeza derecho, para donde yo subo el ojo? Uh -huh. Y yo me empecé a dar cuenta, hace como 12 años que yo hacía eso, que me lo marcaba mucho. Y yo me di cuenta que, que hay un, es ahí donde yo como que le digo como gracias por, por la persona. En vez de como ellos no saben quizás que fue el que hizo eso, ni nada, y yo sí sé que vino de él y por él, entonces yo como que subo el ojo y como que ahí él me entiende y nos conectamos, Jesucristo y yo, y yo, entonces ahí le digo, gracias, gracias, porque lo volviste a hacer. ¿A quién agradeces
0: en el camino, Eugenia?
1: Yo agradezco mucho en el camino, bueno, a Dios y a Jesucristo, eso es indecible. Eh, agradezco al papá que me tocó y agradezco a la figura de mi esposo eh, le agradezco porque yo he aprendido tantas cosas de la personalidad de mi esposo eh, esa persona tan paciente esa persona eh, con tanto sentido del humor esa persona que no varía que un día está de una manera y otro día está de otra una, esa persona que que siempre como que te puede tender la mano esa persona que no se ofende tanto ni de manera definitiva, esa persona contraria a mi personalidad activa, que puedo hacer mil cosas, que de hecho él mismo me lo le dice, a veces a mis hijos hablando por teléfono, yo oigo, que él le dice, ella hoy no ha parado. Yo no sé qué, qué será de tu mamá. Ella debe estar haciendo un dulce. Algo ya debe estar inventando hoy ahí. Porque ella no, desde que ella se levantó, yo no le he visto que ha parado. Aunque hoy sea domingo o lo que sea. Eh, yo a veces oigo que él dice eso. Entonces, sí, yo sé que esa es mi personalidad, pero él me complementa tanto. Yo he aprendido tanto de él, eh, de poderme complementar eh, en la personalidad de él. Y yo creo que él dice lo mismo. De que se ha podido complementar mucho en lo que es mi personalidad y haber podido encontrar ese punto es lo que yo creo que ha, nos ha dado la, la permanencia, la admiración del uno por el otro, el, el poder encontrar que él tiene cosas que a mí me completan que yo no las tenía por mí misma y que al unirme con él y ser unas, una misma carne, yo las adquirí a través de él y las aprendí, las viví por él, que él me las dona.
0: Finalmente, querida amiga, yo quisiera, hay muchas personas que escuchan este podcast en diferentes momentos del día, en diferentes, no tienen ni siquiera un perfil, definido el que lo escucha. Puede ser gente joven, puede ser gente más adulta, eh, pueden estar en, aquí en República Dominicana, pero pueden estar en muchas otras partes del mundo. Y ahí sí tenemos, eh, por primera vez tenemos o hemos todos enfrentado un problema común. A mí me gustaría que tú me dejaras este, esta noche con un mensaje que pudiera... Pudiera escucharlo cualquiera y pudiera llenarse de esperanza, de alegría, de ilusión y que pudiera servirle como una no sé, como una frase de, de afirmación positiva o algo que, que pueda servirles para echar para adelante si eso es lo que necesita, para eh, renovar las fuerzas si es lo que necesita. En fin, un mensaje que te salga del, de lo más
1: profundo de tu corazón. Yo les diría que no teman, que 365 veces la Biblia dice eso mismo, que por algo será, que para cada día hay un no temas, que solamente podemos con la carga de ese solo día, que no colindemos con la de ayer que ya pasó y que tampoco queramos alcanzar la carga del día siguiente, que no teman por ese solo día, que entreguen todo a ese no tema que Jesucristo les dice, que le crean, que le crean a él, que no teman, que en él y con él está toda la solución. Amén. Eso yo le diría.
0: Amén. Amén, Bueno, yo creo que definitivamente era como comenzábamos también el, el episodio de hoy, que tú hablabas que esa era la emoción más fuerte, más presente, más latente eh, durante todo este tiempo de la pandemia. Yo pienso que hay mucha gente que ya ha ido, como tú mencionabas también, superando eh, o transformando ese miedo, eh, porque según entiendo, y tú me corregirás el miedo, muchas veces no desaparece totalmente, Eugenia. Tú tienes que aprender a vivir con el miedo. Lo que pasa es que, el, que usar esa emoción o esa el, el miedo como, como catalizador, no como ingrediente, ¿verdad? No sé si, si es así, si estoy equivocada, pero yo
1: siento que... muchas Porque hay diferentes tipos de miedo. Ese que tú dices es bueno. Esa es la ansiedad que te lleva y te motiva, a salir adelante, pero hay otro que es patológico, que es el que te limita, uh -huh. que es el, el miedo de la angustia, uh -huh. que no hay que hacerle caso, porque ya está descrito en la Biblia, dice la psicología que el miedo se trabaja enfrentándolo y que es irracional, fíjate que lo dije despacio, uh -huh. irracional, los temores todos, absolutamente todos son irracionales, dice la psicología. Y en la Biblia te dice Jesucristo 365 veces, no temas. Entonces, junta, la, junta esas dos cosas, lo que te dice la, la, la terapia, la psicoterapia, y con el mandato bíblico. Es lo que más esperanza le puede llevar a una persona que esté en una condición de crisis de pánico. Gracias,
0: querida, gracias de todo corazón. Confío y sé que esto lo va a escuchar la persona que tiene que escucharlo en el momento que tenga que escucharlo y que será de bendición Amén. para su vida. Gracias por tu Amén. tiempo.
1: Un beso y un abrazo.
0: Te quiero mucho. Gracias a ti. Un besito. Yo a ti. Chao. Bye, bye bye. Para mí no hay nada más valiente que vivir. A veces no es fácil, porque quizás nuestras circunstancias no son las mejores. Las pruebas parece que son muchas y superan nuestras fuerzas, y vamos con muchas cargas sobre nuestros hombros. Pero vivir es la mejor decisión que podemos tomar. Una decisión que se nos pone de frente desde el mismo momento que salimos del vientre de nuestra madre. Y de ahí en adelante nos tocan miles de decisiones más para seguir viviendo. Debemos siempre elegir vivir. Vivir para hacer de nuestra vida un espacio de amor, de solidaridad, de encuentro con los demás, de servicio a los demás. Vivir con propósito con la alegría de estar vivos y con el agradecimiento de poder ver las maravillas que hay en este mundo y ser inmensamente felices con las pequeñas cosas. Yo elijo vivir cada día y cada vez con más conciencia del valor de la vida, de la belleza que es estar vivo y sano. Te invito en este día a mirar tu vida como un regalo maravilloso, como un río incesante de agua bendita que toca la vida de los que te rodean y les regala la paz. Vive para dejar una huella, para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Levántate cada día con esa misión y verás como tu vida resplandece y tu propósito se expande. Vive hoy como si no hubiera mañana. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.